0: Hi, ik ben Linda Hofman. Ik ben trainer, coach, instructeur en bovenal eeuwige student. In deze podcast neem ik je mee in mijn leven met mijn paarden en mijn paardenbedrijf. Ga lekker luisteren. Goedemiddag, dames. Daar ben ik weer. Het is vrijdag vandaag, dus het is de laatste aflevering van deze week. En dan zijn, horen jullie mij maandag weer. En vandaag dacht ik, ik heb net een blog geschreven over hoe wordt je paard verkeersmak. Dus ik dacht, waarom zou ik niet even een podcast aflevering daarover opnemen? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen met paarden die schrikken van in het verkeer. Schrikken van het verkeer, schrikken van groot verkeer. En um, hoe ga je daarmee om? Um, hoe kun je ja, als automobilist um, je beter gedragen? Zodat het voor uh, ons als Amazones, zeker de Amazones met jonge paarden, uh, makkelijker wordt om onze paarden te trainen. Dus natuurlijk uh, wordt vaak gezegd, ja als je paard niet verkeersmak is, dan moet je ook maar niet in het verkeer mee ingaan. Maar dat is een beetje een kip en het ei verhaal. Want als je paard niet verkeersmak is, hoe ga je hem dan trainen? Als je... Niet het verkeer in kan. Dus um, dat is wel een dingetje. Ik zou dus absoluut aanraden om eerst mijn e-book te lezen. En eerst te zorgen dat je de basis op orde hebt in het grondwerk. Dat je je paard kan leiden aan een hals. Zodat hij met een gebogen lijn achter je blijft. Dat hij op jou let. Dat hij zich ontspant bij je. En als hij zich ergens van schrikt dat je hem weer kunt ontspannen. Dat is echt de basis. Ook de basis voor... Um, het verkeersmak maken. Dus als je je paard verkeersmak wil maken. Dan um, moet je heel veel kilometers maken zelf te voet. Met je paard aan de hand. En als jij zegt, ja, mijn paard als ik er aan de hand ben. Dan, dan is die helemaal zo onstuimig En dan kan ik er helemaal niks mee. Als je je paard vanaf de grond niet kan handelen. Dan moet je er niet op stappen. Het is nooit zo dat als jij op je paard stapt en erop zit... dat je meer te zeggen hebt. Je denkt misschien dat je meer te zeggen hebt... doordat je hulpteugels hebt en een scherp pit en er sporen en een zweep... en dat je hem goed hard in de krul trekt... en uh, denkt dat je daarmee uh, controle hebt, maar die heb je niet. Uh, dus het moet echt in het grondwerk eerst goed bevestigd zijn... voordat je erop gaat zitten, überhaupt erop gaat zitten... En, uh, dus het heeft ook geen zin om op je paard te gaan rijden. Als die nog niet verkeersmak is, ga eerst maar met je paard wandelen. Stelt hij zich dan vreselijk aan voor je gevoel. Loopt hij te, 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 te rennen en te gillen en uh, haalt hij allemaal fratsen uit buiten. Dan ben je er zeker nog niet aan toe om erop te gaan zitten. En dan moet je eerst dat oplossen. Eerst zorgen... Dat dat basisvertrouwen er is. Dat jij leiderschap hebt. En leiderschap is niet iets dat je kunt afdwingen. Maar dat is wel iets wat je kunt leren om te nemen. Om die positie in te nemen ten opzichte van je paard. Dus uh, daar moet je eerst aan werken. Dus voordat je uh, nu denkt... Ja, maar Linda, wat een onzin allemaal. Uh, ga even mijn e-book lezen. En uh, aan het einde van deze podcastaflevering ga ik dat ook nog een keer zeggen. Uh, download mijn e-book... Maar uh, download mijn e-book. Lees hem. En ga aan de slag. Ga de oefeningen doen. Want het werkt alleen maar als je het doet. En niet één keer. Maar meerdere keren. En blijf herhalen. En uh, maak het je eigen. En als je uh, vragen hebt, mag je me mailen daarover. Dat is geen probleem. Vind ik zelfs altijd wel leuk. Want dan heb ik weer wat uh, input voor een uh, podcast aflevering of zo. <laughs> Um, en dan weet ik waar, waar um, ik misschien nog um, verduidelijking kan maken, uh, doen in het e book of wat dan ook. Nou ja, uh, als we het hebben over het verkeer. Um, ongeveer een eeuw geleden was um, het meeste verkeer nog paardenverkeer. Waren er uh, Reden mensen met paard, reden ze met de koets, uh, of met de wagen, de, de boerenwagen, de platte wagen of wat dan ook. Dus paarden waren veel meer aanwezig in het verkeer. Um, en nu steeds minder. En hoe minder paarden in het verkeer zijn... hoe meer auto's overheersen... hoe minder automobilisten rekening houden met uh, paarden... als ze die wel een keer tegenkomen. En um, hoe minder wij in staat zijn... om op een juiste manier met ons paard door het verkeer te manoeuvreren. Dus uh, ja, het, het verkeer is heel erg autominded geworden hier... Zelfs hier in Nederland, waar we natuurlijk ook gewoon met zoveel verschillende weggebruikers op de weg zitten. En mijn man is Amerikaan. In Amerika zijn de wegen echt alleen maar voor auto's en voor niets anders. En uh, hier zie je. Uh ja Zoals mijn man dat zegt, uh, wash tubs full of kids, hè, bakfietsen vol met kinderen over de weg gaan. Nou, dat kan je in Amerika echt niet voorstellen. Dat vinden ze super gevaarlijk aan Link. En dat wij alle onze boodschappentassen aan de fiets hangen en de kinderen voorop en achterop. En dan nog eentje die we mee moeten duwen. Nou, dat is in zijn ogen is levensgevaarlijk. Dus uh, we hebben ook een heleboel kwetsbare weggebruikers hier in Nederland op de weg. En toch is het voor uh, paarden best wel moeilijk, um, omdat ze het niet gewend zijn. En automobilisten zijn het vaak ook niet meer zo gewend. Dus hou daar rekening mee. Maar om een jong paard te trainen moet je wel ergens beginnen. Dus je begint met grondwerk en als je daarin die leiderschapspositie goed hebt bevestigd, je paard snapt dat hij bij jou ontspanning kan vinden. Dus je bent niet alleen maar bezig met zijn voeten bewegen. Je bent ook heel erg aan het kijken waar kunnen we samen ontspannen. Dat is Um, ik geef natuurlijk opdrachten en, en, en oefeningen waarmee het lijkt alsof je altijd uh, je paard uh, in beweging moet houden en moet sturen en doen. Maar juist het samen niets doen, die tussenposes, um, dat is eigenlijk het moment waarop je paard leert. Dus um, heel belangrijk om ook samen niets te kunnen doen met je paard. Daar bouw je het vertrouwen op in een kudde. Zijn paarden namelijk ook niet de hele tijd elkaar aan het opjagen en elkaars. Voeten aan het bewegen en bezig. Er is een heleboel tijd dat er gewoon gegeten wordt. gegraasd wordt. Geslapen wordt. Gewandeld wordt. Dus niet alleen maar uh, spelen en sociale contacten. Het is ook heel veel ontspannen. Dus um, hou daar rekening mee met die oefeningen in het e book uh, Ik weet niet of ik dat duidelijk genoeg heb gemaakt. Maar ik probeer het toch regelmatig nog een keertje te zeggen. Dat jullie je dat realiseren. Hè? Dus... Um, een van mijn studenten uh, die heeft op een gegeven moment uh, de hashtag samen niets doen <laughs> geïntroduceerd op uh, Instagram. Omdat ik het zo vaak heb over samen niets doen. Dus uh, als je deze um, podcast luistert mag je hem inderdaad op Instagram delen. Als je een account hebt en je dat leuk vindt. En uh, met de hashtag samen niets doen. En dan weet ik precies wat je bedoelt. <laughs> Super leuk. Anyway. Ehm. Um dus die vertrouwensband is uh, heel belangrijk. Uh, je kunt schriktraining doen. Uh, dat kun je doen. Begin gewoon heel basic met uh, balkjes. Uh, met een vlag of een deken of een zadeldekje. Of je trui uh, of je sjaal. Of uh, uh, dingen die je een keer over zijn hoofd wappert. Naast zijn hoofd wappert. Waar hij dan niet op hoeft te reageren. En, daar, en die manier van desensibiliseren um, overdoe dat niet dat je paard niet het gevoel heeft dat hij um, zich helemaal moet overgeven aan het desensibiliseren, want ik heb ook al een keer een blog geschreven over dat we dat ook te veel kunnen doen en dat eigenlijk regelmatig te veel gebeurt, maar het is wel goed om met je paard uh, gekke obstakels te gaan bekijken Ehm um, dus hang een keer ergens slingers op en ga je je paard daarheen en weer lopen. Hang de was op. Ik, uh, een van mijn studenten uh, heeft een hele leuke IJslander. Maar die is als de dood voor uh, de waslijn als de was hangt. En als, de wa als er geen was aan de waslijn hangt, is er niks aan de hand. Maar zodra er iets aan hangt, dan moet ze toch wel even drie keer kijken of ze daar wel echt langs durft. <laughs> dus dat zijn wel goede oefeningen. En je hoeft dus niet heel ver van huis om die eerste ontspanningsoefeningen uh, te gaan uh, meten mee te gaan beginnen. En daarna is het gewoon een kwestie van wandelen, wandelen, wandelen. Heel veel kilometers maken met je paard aan de hand. En in eerste instantie vanuit de voorste leidpositie. En als dat goed gaat en je paard daar de ontspanning gevonden heeft... ga dan ook op um, rustige stukjes. Dus begin niet meteen op het moeilijkste stuk. Op rustige stukjes je paard vanuit de zijposities... of positie aan de achterkant uh, leiden. Um, ik zou dat niet doen met dubbele lijnen. Ik ben zelf niet zo'n fan van dubbele lijnen. Um, dat is een heel ander verhaal. Maar voor nu uh, zou ik dat niet doen. Ik zou gewoon de liedroop uh, wat langer maken en daarachter gaan lopen. En je paard gewoon even voorop laten lopen. Dat is al een um, oefening die je kan gebruiken... Voor als je gaat rijden. Want bij het rijden zit je er ook bovenop en zit je, loop je er niet voor. Dus het paard moet bepaalde moedigheid laten zien dat hij echt wel ook voorop durft te lopen. En nog steeds jou in de gaten houdt en eh, het niet eh, ervan doorgaat of wat dan ook. Op het moment dat hij er wel van doorgaat, dan heb je altijd het lied er ook nog vast. En dan eh, zet je daar druk op en vraag je hem alsnog in de stop. En dan draai je een rondje en dan loop jij weer voorop. Nou, als je me niet snapt hoe je dit doet, dan moet je dat maar eens een keer proberen. Je hebt de op aan één kant en daarom ben ik niet voor dubbele lijnen. Dat is één van de redenen. Maar je hebt je op aan één kant hangen. Dus op het moment dat je paard gaat rennen, kun je eh, het hoofd omhalen. En eh, ik wou zeggen trekken, maar je, je moet het... Ja, als je paard gaat rennen, dan trekt hij zijn eigen hoofd om. Je houdt die lijn vast en eh, daar ontstaat druk op die lijn, dus... Eh, het is aan je paard hoeveel druk die wil hebben. Als die snel genoeg omdraait en bij jou komt. Dan geeft hij zichzelf een release. En jij moet niet blijven trekken. Je moet trekken totdat hij bij jou is. En dan ontspan je natuurlijk. Maar uh, ik kreeg van de week ook een, uh, een vraag. Hoeveel druk moet ik geven op de lijn? Uh, bij een bent-to-stop bijvoorbeeld. Uh, in mijn ogen is er niet zoiets als lichte druk. Er is druk of er is geen druk. En de hoeveelheid druk hangt af. Van de reactie van je paard. Dus het is net als de sequentie van hulpen dat je die opbouwt, bouw je de druk ook op. Op het moment dat je paard niet reageert op lichte druk, dan reageert hij op een medium druk. En dan, als hij daar nog niet op reageert, dan reageert hij op uh, een hogere, een zwaardere druk. Zeg maar, je moet doorgaan totdat hij reageert. En als hij daar ook niet op reageert, dan zul je de druk, die hoge druk, vast moeten houden en uh, iets anders moeten doen om een reactie te krijgen. Maar je geeft pas een release. Als, um, als er een reactie, als er nee, niet een reactie, als de juiste reactie komt van je paard. Zodat hij ook dat meteen koppelt. Dus er is niet zoiets als een lichte druk geven. Je wil niet te veel druk geven. Nee, je wilt, uiteraard wil uiteraard die sequentie afbouwen naar lichte druk. En dat hij al reageert op lichte druk. Maar lichte druk is nog steeds druk. Um, dus je geeft of druk of je geeft een release. En er is geen um, tussenvorm, zeg maar. Um, dat is ook de reden dat ik altijd zeg, laat je teugels los. Rij met een boogje in je teugels, want rijden met licht contact is rijden met lichte druk. Lichte druk op de teugels die constant is. Um, daarmee desensibiliseer je de mond en dus de teugelhulp. En moet je steeds meer doen, harder doen in de mond om een reactie te krijgen. Dus belangrijk om uh, dat concept van druk... Druk is druk. Of het nou lichte druk of harde druk is. Druk is druk. En de release is geen druk. Dus het is of A of B. Het is niet, het is, daarin is het vrij zwart-wit. Het is of druk of het is geen druk. Maar het is niet iets zo'n half lichte druk of wat dan ook. Dat, dat uh, bestaat niet in druk of geen druk. Straks als je uh, in dressuur gaat rijden naar een, uh, uh, een hele ophouding en een halve ophouding. Dan balanceer je met die halve ophouding tussen een... een, een een gang langzamer gaan rijden, zeg maar van uh, draf naar stap of van stap naar halt. Um, en um, net dat tussenbeetje waarin je um, niet zozeer langzamer wil, maar wel het zwaartepunt naar achter wil plaatsen. Maar goed, nu ga ik helemaal de andere kant op: <laughs> sidetracked. <laughs> um, maar voor je paard is het dus belangrijk dat hij leert um, moedig te zijn, voorop te lopen. Um, doe dat dus niet met dubbele lijnen, maar met een enkele uh, lead rope. Zodat je ook makkelijk als die voorop loopt, kan zeggen. hey, dat gingen we niet doen. En dan stuur je de achterhand weg. Je trekt hem om en je stuurt de achterhand weg. En je zegt, hé, hey, en nu loop ik weer voorop. Want dit gaat niet zoals ik wil. En dan neem je gewoon even de leiding weer over. Um, en doordat je dat doet, moet hij overkruisen met zijn binnenachterbeen voor zijn uh, buiten achterbeen langs en maakt hij in feite al een bentustop. En een paard dat al vaker een bentustop gemaakt heeft... zal ook dat zien als oh, ontspanning. Um, is jouw paard daar nog niet zo bedreven in... dan zul je misschien een paar rondjes moeten lopen totdat je hem ziet. En, uh, ja, en met ziet, dat klinkt heel vaag... maar ik wil echt dat een paard ontspannen is... niet alleen maar rondjes draait om rondjes te draaien... en dan toch hoog in die energie blijven... Er moet een oog bij jou. Er moet een oor bij jou. Er moet net even die, die zachtheid en die ontspanning in die nek en in, in dat lijf. Ze moeten even bij jou ademhalen. Ze moeten er even zijn. en Zodat jij hem ook kan zien dat hij er is. En dat je paard niet nog steeds met wilde ogen eigenlijk met alles bezig is. Behalve met jou maar wel drie rondjes gelopen heeft. Dat is niet het doel van de bent stop. En het is wel zo dat die bent stop... Um, er zijn paarden die moeten eerst twintig keer een rondje draaien voordat zij doorhebben dat um, ze bij zichzelf die stop moeten vinden. En dat zijn ook vaak de paarden die uh, lekker vlot zijn, sowieso liever gaan rennen dan gaan werken. <laughs> Voor het werk uitlopen, die naar huis uh, um, uh, racen om uh, um, thuis te komen. Die eigenlijk met hun hoofd ergens anders zijn dan bij jou. En daar moet je dus even doorvragen totdat je de juiste reactie hebt. Um, dat, ik zou je aanraden om dat dus niet midden op straat te gaan oefenen. Dat zijn dingen die oefen je um, in de bak, in de longeerbak, um, in de wei. En je gaat um, pas als dat helder is, als die oefening duidelijk is en je dus de bent te stoppen. En je paard heeft een stop gevonden. Dan gaan we niet meteen door. Dan gaan we vanaf dat punt eerst ontspannen. Hè? Hashtag samen niets doen. Dus eh, eerst ontspannen. Want ontspannen is een beloning. En wees daarbij zelf ook ontspannen. Zak door je heup. Hè? Buig een van je knieën. Um, zucht eens even diep. Um, kijk weg van je paard. Je moet wel de omgeving in de gaten houden. Zodat je paard ook de rust kan pakken en kan denken, zij heeft overzicht. Ik hoef niet op te letten of er een leeuw in de bosje sluipt. Zij ziet dat, het komt allemaal goed. En vanuit die ontspanning, als je daar bent en sta even een minuutje stil... of zolang als je paard kan stilstaan, um, vanaf daar ga je weer verder. Dus uh, 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 de bent de stop aan zich is een, um, een middel... Om naar die ontspanning te komen. Maar als je hem niet correct uitvoert. Kom je niet bij de ontspanning. En je moet daar dus wel echt. Heel erg in blijven doorvragen. Totdat je er bent. Pardon. Um, nou ja. En als je dat in het verkeer gaat oefenen. Dan heb je het probleem dat het verkeer niet voor jou. Wacht. Het verkeer is ongeduldig. Die auto's gaan niet wachten tot jij uh, met je paard midden op straat... even twintig keren bent, de stop hebt gedaan. En, en dan nog maar net niet uh, uh, een ontspanning hebt gevonden. Dus belangrijk om dat dus thuis te oefenen. Daar de basis te leggen. Dat één of twee rondjes eigenlijk ook al genoeg is als je buiten bent. En bouw het op. Hè. Ga steeds een klein stapje verder naar huis, van huis. Ga eerst een uh, rondje om de wei uh, of alleen de oprit uit. Um, en het kan ook zo zijn als jij werkt met voerbeloning... en je paard het ook nog moeilijk vindt om van huis weg te gaan... dat ik gisteren over had in die drang naar de kudde... kun je hem dus ook belonen door uh, op het moment dat hij echt ontspannen is... onverwacht een snoepje te geven. Heb je dan een paard dat dan meteen gaat lopen uh, dralen en drammen... en ik wil honderdduizend meer snoepjes... Dan moet je dit niet doen, want dan creëer je een nieuwe spanning. Namelijk, de spanning komt er wel of niet, een snoepje. En dat is ook geen ontspanning. Dus dat, uh, dat, dat moet je dan ook niet willen. <laughs> dus dan kun je beter zonder voorbeloning werken. Um, even kijken wat ik nog meer wilde vertellen. Hierover, want ik ben al echt al eventjes aan het praten. Alweer 18 minuten. Um, ja, als jij nou naar buiten gaat en je paard raakt echt helemaal in paniek... Uh, ...dan ben je eigenlijk een stap te ver gegaan. Um, raak er niet door gefrustreerd, word niet boos. Maar um, zie dat dit een stap te ver was. En ga een paar, nou, doe een paar stappen terug, zeg maar. We gaan weer opbouwen vanuit waar het wel gaat. En daar weer naar het groeien. En steeds, het is twee stappen vooruit, één stap terug. Dat is met iedereen zo, met alle paarden zo. Um, en hoe consequenter jij bent en hoe... Minder je laat frustreren door het gedrag van je paard. Want het komt altijd ergens vandaan. Het is niet omdat ze het nou zo leuk vinden om te ontploffen. Maar er is al te veel gebeurd. Ik heb ook al eens eerder over die worry cup gehad. Um, ze, ze, de emmer, ze, hun emotionele emmer, zeg maar. Of hun mentale emmer is al overstroomd. Hè? Dat is de worry cup. Um, dus er is al te veel van tevoren gebeurd. En daardoor ontploffen ze van een nieuw bloemetje in de berm, of wat dan ook. Of een vogel die opvliegt. Dus het is nooit omdat er een vogel opvliegt, ontploft mijn paard. Nou, je paarden ontploffen echt niet van een vogel die opvliegt. Als ze in de wei staan, ontschrikken ze ook niet van vogels die opvliegen. Maar als ze onder het zadel zijn, wel. Omdat wij niet hebben gezien dat ze al um, de emmer al zo vol hebben zitten. Dus die bent de dus stop. En die ontspanningsoefeningen, die kun je gebruiken om de emmer te legen. Dus ga ze eerst leren hoe het werkt... en dan pas buiten die comfortzone aan de gang... en langzaam steeds verder opbouwen. Steeds meer verkeer, steeds moeilijker verkeer. En um, in eerste instantie dus ernaast... Um, al wandelend en pas uh, gaan rijden... als je um, het gevoel hebt dat het op de, uh, in het grondwerk helemaal goed is... dat je datzelfde rondje um, in het grondwerk helemaal ontspannen hebt... Dan pas kun je erop gaan zitten en kijken of je misschien nog weer twee stappen terug een kleiner rondje ook kan ontspannen. En dat ga je weer langzaam opbouwen vanuit het zadel. En als het niet goed gaat, doe je twee stappen terug. Ga je hetzelfde nog een keer doen vanuit het um, leiden aan halster. Dus um, het is echt een, een opbouw die niet lineair is. Maar je gaat door ups en downs en um, het ligt nooit aan je paard. <laughs> het ligt nooit aan het verkeer want het verkeer daar kunnen we niks aan doen dat is zoals het is het ligt altijd aan jou <laughs> En ofwel je hebt niet in de gaten gehouden dat die uh, worry cup uh, die emotionele emmer uh, is overgelopen bij je paard of die mentale emmer uh, je hebt, uh, bent te ver buiten de comfortzone gega gegaan of je hebt je paard toch bij de vorige bente stop niet op de juiste manier echt helemaal ontspannen gekregen en daarna doorgegaan en dus de emmer uh, niet geleegd voordat je doorging. Zo um, so baai je het op. Ik heb er uh, een blog over geschreven. Uh, die kun je lezen op mijn uh, website lindahofman.nl/blog. Daar staan alle blogs en ook hoe wordt je paardverkeersmak. Dus uh, ga die lezen. Download even het e-book. Want daar staan de basisoefeningen de basis die je nodig hebt. Die staan daarin beschreven. En van daaruit kun je verder. En als je dan nog vragen hebt, dan kun je bij mij komen. Nou, dan is dit uh, de aflevering voor vandaag. Ik wens jullie een heel fijn weekend. En ik uh, spreek jullie maandag weer. Althans, dat is niet waar. Jullie horen mijn maandag weer. <laughs> Alright, fijn weekend dames. Doeg! Hey, superleuk dat jij deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Heb jij ook al... Mijn e e-book gedownload? Zo niet. Ga dan naar mijn website www.lindahofman.nl en download mijn gratis e-book Angstige Ruiters en Gespannen Paarden. Dat is echt een aanrader voor als jij problemen hebt met buitenrijden. Dankjewel, je Doeg.